0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Ozvánka Ukrajiny do NATO neprišla. Samit NATO vo Vilniuse sa nepriniesol veľa prekvapení. Ukrajine aliancia len zopakovala prísľub, že raz vstúpiť do NATO môže, ak splní všetky podmienky. Víťazom je podľa komentátorov Biden a Erdoğan viac o samite a výsledkoch rokovaní s veľvyslancom Slovenska pri NATO Petrom Bátorom vitajte. Dobrý deň. Nie je to pre Ukrajinu vlastne sklamanie. V podstate nič zásadné pre nich na tom samite nepadlo. Len to, čo počúvajú už uh, veľa rokov, že raz do NATO vstúpiť môžu.
1: Ja s tým nesúhlasím úplne. Ale s tým výrokom. A je pravda, že prezident Zelenský ešte počas toho samitu predtým, ako pristal vo Vilniuse, tak dal trít, ktorý bol pomerne kritický. Ale ten sa dá tiež vnímať ako vlastne taký, že posledná snaha o pretlačenie možno ešte ambicioznejšieho jazyka vo vzťahu k Ukrajine. Ja môžem povedať to, že je tam obrovský rozdiel medzi 2008 rokom, kedy sme povedali, že Ukrajina sa stane členom NATO a týmto samitom kde sme nielenže zopakovali to, že sa stane, ale sme aj presne povedali, že, že, že tam je nejaký proces k tomu. To je vlastne ten hlavný rozdiel medzi tým samitom 2008 a týmto 2023, lebo, lebo tu sme už neodpovedali na otázku, či sa Ukrajina má stačiť na to, ale ako sa to stane. A vlastne tá kombinácia všetkých tých vecí, vytvorenie nového formátu pre Ukrajinu, kde sedí ako rovnocenný štát, kde už sa nebudeme my baviť ako členovia aliancie o Ukrajine a potom jej oznámime, ako sme sa rozhodli, ale bude sedieť za jedným stolom s nami a bude, bude spolurozhodovať, bude, bude s nami diskutovať, bude ona jedna z tých, ktorá bude stanovať napríklad priority v tých svojich reformách. A vrátane toho politického rozhodnutia, ktoré hovorí, že dostane pozvánku, keď splní podmienky a lídri sa rozhodnú, to je niečo... Čo vlastne, akože keď to čítame ako celé a nečítame to vetu po vete, tak je to naozaj že výrazný posun aj v tej nálade v aliancii. A to, čo viem povedať, čo možno toho jazyka nie je cítiť na tom papieri, ale ako to bolo cítiť v tej miestnosti, bolo, že naozaj tie štáty, ktoré sedeli okolo stola, už neuvažovali v intenciách, že avšak možno, že niekedy tú Ukrajinu, možno raz však uvidíme, ako sa to všetko vyvinie, ale naozaj sa rozprávalo, že Ukrajina sa stane členom to a poďme si dnes sa dohodnúť medzi sebou, že ako, že ako to urobíme. A to je podľa mňa ten najväčší posun. Aj v komunikácii s Ukrajinou delegáciou sme im povedali, že pozrite, ten jazyk je tak napísaný, že keď budete chcieť byť veľmi negativistickí, tak si nájdete v každej vete niečo, čo sa nebude páčiť a na čom viete postaviť, že vlastne sme takmer nič nedostali. Alebo si to prečítate v celosti a v každej tej vete nájdete niečo, čo tam predtým nebolo. Slovo, slovo pozvánka sa predtým nespomínalo. Celé posledné roky sa nespomínalo slovo pozvánka. Už len fakt, že aj skeptické štáty, ako napríklad Nemecko, súhlasili s vetou, že vlastne pripravujeme Ukrajinu na členstvo v NATO. Už je to slovo samotné členstvo a cesta k nemu. To sú tie malé posuny, o možno, ktoré možno verejnosť nevníma až tak zásadne, ale my, ktorí sme vlastne na tom pracovali celé tie mesiace, tak vieme, že to sú pomerne zásadné veci.
0: Vy hm. ste spomínali, že ak sa lídry rozhodnú Tak nie je práve toto ten najväčší kameň úrazu Pretože vidíme, že pri Švedsku sa niektorí lídry rozhodli Že to nepodporia, teda Recep Tayyip Erdogan, ale aj Viktor Orbán Tak či to nie je vlastne len plány sľub Lebo nikdy nebude bod, keď sa všetci lídry rozhodnú
1: Zasť budem nesúhlasiť s vami lebo, lebo ten bod, kedy sa všetci lídry zhodli Bol napríklad minulý rok o Fínsku. Ten bod bol, keď sme naposledy prijali Severné Macedonsko, ten bod bol pred tým obrovským rozširovaním, ktorého súčasťov bolo Slovensko, ten bod bol, keď sa rozšírila uh, aliancia o Maďarsko, Polsko a Česku republiku. A můžeme jít takto v historii bod po bode kedy ten bod bol. Uh, a, a vlastne aj tá dohoda teraz, ktorá bola dosiahnutá so Švedskom alebo medzi Švedskom a Tureckom hovorí o tom, že, že ten bod opäť bude a v zásade už to naozaj dnes vyzerá, že to je len technické uh, riešenie toho problému. To znamená, že, že vlastne to prejde tým tureckým parlamentom. A Maďarsko už niekoľkokrát povedalo, my nebudeme poslední, ktorí budú blokovať vstup Turecka do NATO. To znamená, že dá sa veľmi realisticky očakávať, že Maďarský parlament schváli alebo ratifikuje tie prístupové protokoly ešte pred tureckým. Takže opäť tu bude bod, kedy sa lídry zhodnú a treba povedať, že hoci, aké kritériá si my nastavíme na, na ten vstup hoci ktorého kandidáta na členstvo do NATO, na konci dňa to je vždy politické rozhodnutie tých lídrov. To znamená, že aj to, čo je v tej vete napísané je v zásade, ako keby len náhlas aj to, čo vždy funguje. To znamená, že keď tá Ukrajinka, Ukrajina alebo keď sa podmienky naplnia, tie môžu byť rôzne, tie môžu byť. Od, od klasických kritérií s reformami až po aktuálnu geopolitickú situáciu a vieme aká je dnes a vieme že vlastne členstvo Ukra- z, uh, Ukrajiny v NATO keď nebude vo vojne je naozaj bude príspevkom našej spoločnej bezpečnosti. No a, a ale môžu byť proste, ale hlavne vždy to skončí pri tom, že tí lídri musia rozhodnúť, že tie podmienky sú naplnené. Tí lídry sa musia zhodnúť, že áno, teraz je ten prav, e, správny čas, kedy my sa dohodneme, že tá Ukrajina vstúpie, prípade Ukrajiny. Takže toto nie je ani žiadna nová podmienka a už vôbec by som asi neoperoval tým, že, že oni sa nikdy nezhodnú, lebo už sa veľakrát zhodli.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr a vy ste to ostatne e, aj spomínali ešte v útorok po ceste na na to, neeskrýval nejaký typ frustrácie, ktorý prosto mal, potom sa trošku ukludnil a zároveň teda zaznieval napríklad od britského ministra obrany názor, že Ukrajina by mala byť čiastočne aj vďačná za tie dodávky zbraní a že sa mu zdá, že teda to tak úplne nie je. N- nedá sa rozumieť tej frustrácii Volodymera Zlenského, ktorému prosto zomierajú ľudia v krajine, lebo javí sa to tak, že je to úplne ľudské a pochopiteľné.
1: A tu budem súhlasiť a, a zasa, a ne, nie som dnes len a... I je naozaj pravda, že každý jeden deň, kedy Ukrajina nemá dostatok munície, tak znamená mŕtvych ľudí na ukrajinskej strane. A každý jeden deň okupácie ukrajinského oze- územia znamená neprestaviteľné životné podmienky pre tých normálnych, bežných, klasických ľudí, ktorí žijú každodenný život na tom území. Každý deň znamená riziko, že niekto bude pre nich zabitý, znásilnený, odvlečený do Ruska. Ja mu rozumiem, on... on a za normálnych okolností by by každý líder prišiel a hral by sa so slovičkami takými tými diplomatickými a že veľmi by sme ocenili a naozaj by sme boli radi, keby sa vám podarilo možno prehodnotiť a a všetky takéto tie pekné frázy, ktoré vieme v tej diplomácii používať, ale on ten luxus nemá. On nemá luxus hrať sa so slovami a a čakať 2-3 dní na ďalšie a ďalšie a ďalšie rozhodnutie, on potrebuje mať každý deň dostatok všetkého na to, aby dokázal brániť svojich vlastných obyvateľov na svojom vlastnom území. A preto ja osobne mám porozumenie, pretože možno niekedy je tvrdší, ako by, ako by sa nám zdalo vhodné alebo ako by nám bolo príjemné, ale on to nerobí preto, lebo sa chce stavať do pozície, že ja som teraz tvrdý vodca jedného národa. On to robí preto, lebo mu ide o ľudské životy. A v tomto prípade možno, že aj my ako západné diplomácie by sme mali mať trošku viac pochopenia, pretože... Že on to nerobí pre radosť a pre svoje ego, ale že to robí pre niečo úplne iné. A možno byť niekedy tolerantnejší, ako, ako by sa možno na danú situáciu opatrilo.
0: Mal by byť viac vďačný Volodymyr Zelenský, ako hovoria Briti?
1: Ja si myslím, že je vďačný. A práve keď to naviažem na tú predchádzajúcu odpoveď, nepamätám si jediný raz, kedy by niekam prišiel a naozaj veľmi nepodakova za to, čo dostáva. To, že jedným dýchom dodá, prosím vás, dajte mi viac, to neznamená, že, vďač, že nie je vďačný za to, čo dostal. Jednoducho len vie, že dostal som od vás veľmi veľa, dostal som možno viac, ako si hoci to kedy vedel predstaviť, ale zároveň viem, že to nie je dosť. A, lebo, lebo ešte stále sme vo vojne a ešte stále moji ľudia zomierajú. A jednoducho potrebujem viac a prosím, urobte pre mňa všetko, čo viete, lebo vy si neviete predstaviť možno veľakrát, že čím ja prechádzam a tí ľudia, ktorí tam žijú.
0: V sme sa teda dozvedeli aj o viacerých nových dodávkach zbraní. Francúzsko dodá Kievu ďalšie strely dlhého doletu, známe pod názvom Storm Shadow. Nemecko ohlasilo ďalší vojenský balík za asi 700 miliónov eur, ktorý bude obsahovať aj tanky, obrnené vozidla, aj dve jednotky obranného systému Patriot alebo municiu. Ešte minulý týždeň rozhodli o dodaní ďalšej munície pre Ukrajinu aj Spojené štáty a je medzi nimi aj kontroverzná kazetová munícia, ktoré dodávky kritizovali aj Briti, aj Španieli. Kazetová munícia je vo väčšine štátov zakázaná, má obrovský dopad na civilné obyvateľstvo. Slovenia Sko je súčasťou dohovoru o zákaze kazetovej munície. Je to dobrý nápad dať Ukrajine kazetovú municiu.
1: Je to na suverénnom rozhodnutí Spojených štátov. Ani Spojené štáty, ani Ukrajina, ani Rusko nie sú zmluvné štáty tohto dohovoru. Je pravda, že Slovenská republika je zmluvným štátom a okrem toho, čo ste vymenovali, je tam ešte jeden záväzok zmluvného štátu toho dohovoru, že bude ostatných odrádzať od toho, aby, aby takúto muníciu poskytovali ale vrátiť sa k tomu, že uh, Rusko utočí každý deň uh, uh, proti Ukrajine aj kazetovou muníciou uh, a priamo proti civilnému obyvateľstvu, nie, nie proti ukrajinským jednotkám v mnohých prípadoch, tak, uh, tak my samozrejme ako Slovenská republika nemôžeme nikoho ani nabádať. Môžem, musíme vyjadriť uh, jasne, aké sú naše záväzky ale ja môžem osobne povedať, a teraz budem hovoriť za seba, nie, a nie, nie za Slovensku republiku, že ja rozumiem, ja rozumiem aj tomu, prečo, prečo tie Spojené štáty tu kazetovú muníciu dali. Rozumiem aj tej Ukrajine, prečo ju chce použiť, pretože je to naozaj jeden zo spôsobov, ako postúpiť na tom bojsku. A zároveň je dôležité povedať, že Ukrajina sa zaviazala Spojeným štátom, aj písomne že nebude používať túto kazetovú municiu v oblastiach, kde, kde sa nachádza civilné obyvateľstvo. Bude ju využívať vyslovene a len proti, uh, proti okupačným vojskám, ktoré na území Ukrajiny sú. A, a dokonca sa zaväzuje, že okamžite, ako to bude možné, to znamená, ako tieto územia budú oslobodené, Takto to zaradí medzi prioritné oblasti, aby sa odminovali uh, tieto oblasti uh, pre, uh, po, po zvýškoch tejto munície. Tá municia je kontroverzná. Ale dnes si uvedome, že že proste každý deň, ako som povedal, bez tej municie, ktorá je na ukrajinskej strane, tak tak zabijajú ľudí. To dnes nie je o tom, že či proste budeme riešiť, či tú municiu použijem alebo nie. To je o tom, že keď dnes tú municiu nemám, zomrie mi, ja neviem, možno 100 vojakov, zomru mi ľudia niekde, niekde v našich dedinách. My asi nemôžeme Ukrajine zazlievať, že že sa rozhodne používať aj takúto municiu na to, aby sa bránila. Toto nie je útočná munícia na to, aby útočila proti Rusku, naopak to Rusko útočí proti jej civilnému obyvateľstvu. Takže ja si myslím, že z tohto pohľadu asi, asi mám isté, isté porozumenie voči Ukrajine. Hmm.
0: Ešte jeden prekvapivý moment. Čiastočne sme ho už spomínali, Erdogan teda po mesiacoch odmietania ratifikácie vstupu Švedska do NATO ustúpil. E, za to jeho otočkou je podľa denníku Washington Post prísľup Spojených štátov, že Turecku dodajú moderné stíhačky F-16 a aj krok Kanady, ktorá po štyroch rokoch zruší zbrojné embargo proti Ankare. Ono to naozaj vyzerá, že víťazom toho samitu je vlastne Erdogan. Súhlasíte alebo nesúhlasíte už, keď pri každej otázke hovoríme?
1: Á, toto bude súbo, ja som zvedavý a ja dúfam, že si to píšete, aby sme vedeli, ako sme skončili na konci. Um čiastočne a nie je výťazom samitu, lebo výťazom samitu sme napríklad my ako Slováci, lebo sme prijali kompletne novú generáciu spôsobu, akým sa bude brániť spojenecké územie a z toho budeme my extrémne profitovať, čo sa týka našej bezpečnosti a to bolo jedno z tých hlavných, uh, z hlavných výsledkov, ktorí možno sú trošku v tieni tej Ukrajiny a možno aj trošku toho Švedska a Turecka, ale je to pre nás naozaj pre Slovensko jedno z najdôležitejších rozhodnutí a to chcem pripomenúť. A musím ale tiež povedať, a, a dobre, keď si robíme čiarky, čiastočne s vami súhlasiť, lebo, lebo to, čo Turecko získalo tými viednavaniami, nie je malo. To, to nie je len ten ústupok zo strany Spojených štátov a pravdepodobne Kanady to je aj vytvorenie osobitnej pozície uh, predstaviteľa generálneho tajomníka NATO pre boj s terorizmom, ktorý doteraz nebol, a čo bola aj jedna, jedna z požiadaviek Turecka. A je to celý zoznam požiadaviek voči, voči Švedsku, vrátanie zrušenia embarga na vývoz vojenského materiálu, vrátane ďalšieho posilnenia boja proti terorizmu. Dokonca, a toto na začiatku vôbec ani nesúvislo na to, je to záväzok Švedska, že bude aktívne presadzovať znovu otvorenie rozhovor, medzi Tureckom a Európskou úniou o možnom Tureckom človstve v Európskej únii. Čo naozaj, keby ste mne povedali pred samým tom, že takáto vec bude na stole a dokonca, že bude schválená, tak by som povedal, že si robíte zo mňa srandu. A a musím povedať, že že tie výsledky, ktoré Turecko dosiahlo, hovoria o tom, že že ako vyjednávači sú naozaj veľmi šikovní a veľmi efektívni a dnes sa mi nedá nič iné, ako uznať im, že že tu naozaj získali, čo chceli.
0: No, už keď sme spomínali to Slovensko, Slovensko išlo na summit aj s tým, že si vyjedná teda záruky na ochranu vzdušného priestoru aj iné záruky. Tak s čím teda sme konkrétne odišli zo samitu my ako Slováci?
1: No odišli sme odtiaľ teda najmä s tým novým systémom ochrany Slovenska. V rámci toho bolo aj to oznámenie Španielska, že vlastne nielen pošle niekoľko vojakov na Slovensko, ale že vyčlení ďalších vojakov u seba doma a práve novum toho celého systému obrany na to je, že to nie je len o tých vojakov, ktorí sú, sú rozmiestnení v jednotlivých krajinách, ale je to aj o tých vojakoch, ktorí zostávajú doma v jednotlivých členských štátoch, ale ktorí budú ďaleko pripravenejší, budú naozaj pripravení byť nasadení v priebehu niekoľko málo dní, budú mať adekvátnu techniku a to znamená, že vlastne ak by bola potreba, tak my presne vieme, ktorý štát, by prišiel Slovensko brániť v tých prvých hodinách a prvých dňoch a rovnako vieme, že, že tie jednotky by boli pripravené bojovať od, úplne od prvého momentu. Toto sme nemali takto flexibilne a takto dobre nastavené v tom starom, starom systéme. Rovnaké, rovnakú vec o, oznámili aj Česi. To znamená, že vlastne sa nám znásobuje ako keby ten počet jednotiek, ktoré budú pripravené v tom členskom štáte, aby nám pomáhali. No a potom prijal sa nový systém alebo základy nového systému, a vzdušnej obrany, alebo protiraketovej a protizdušnej obrany. To znamená, že už by ten systém nemal fungovať len tak, ako doteraz, že sme boli trošku v rukách štátov, ktoré boli ochotné nám niečo doniesť, ako boli Holandiania, Nemci, Američania so svojimi systémami Patriot, ktorí neskôr odišli, a ako sme vlastne aj v talianských rukách, ktorí, ktorí, chvala Bohu, u nás zostávajú a naozaj chránia naše, naše nebo, spoločne so stíhačkami z Polska, Česka a o chvíľu aj Maďarska. Ale že tu bude nejaký systém, ktorý bude fungovať, bude mať pravidla a už to nebude len na tom, že štáci povie, teraz pošlem, teraz nepošlem. A, ale bude to o tom rozhodovať najvyšší vojenský veliteľ na to a bude rozhodovať o tom, že aká je aktuálna situácia a či to, či to treba posilniť, alebo možno niekam presunúť. Čiže už to bude niečo, čo, čo má hlavu a petu. A na tom to budeme stavať, čiže to je ďalšia veľmi dobrá správa pre Slovensko. No a koniec koncov aj tá dohoda medzi Tureckom a Švedskom je dobrá správa pre Slovensko, lebo dostávame. K tým zárukám kolektívnym, jeden, jeden neuveriteľne vyspelý vojenský, vyspelý štát ekonomicky veľmi silný, ktorý sa stane členom Aliancie. To znamená, že my dnes naozaj máme v máme NATO. Vlastne všetky hlavné európske mocnosti, ktoré majú čo hovoriť do obrany a bezpečnosti.
0: Jasné, Tak ten vstup Švedska bude ešte trvať. Myslím, že až niekedy na jeseň by mal parlament hlasovať v Turecku o tom, takže ešte si na to budeme musieť počkať. Ak by sme zostali ešte pri tej Ukrajine, za 5 týždňov protioffenzívy oslobodili takmer toľko územia, koľko Rusko dobilo za pol roka. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny Ukrajina od 4. júna získala späť 253 štvorcových kilometrov, to, čo Rusko od 1. januára doteraz ovládlo 282 štvorcových kilometrov. No ono to zase nie je také jednoduché a hoci si teda najprv mnohí predstavovali, že to pôjde rýchlejšie tá protiofenzíva, javí sa, že to víťazstvo Ukrajiny je v nedohľadne. Je to tak?
1: Dáme si čiarku, že nesúhlasím v tom, že v nedohľadne, lebo Možno, že sme si nastavili veľké, uh, veľké očakávania v tom, že, uh, že to bude ako minulý rok na FN, že si zoberieme popcorn, sadneme si pred televíziu a budeme sa pozerať, ako každú hodinu získavajú kilometre a kilometre územia a budeme pozerať, ako Rusi utekajú z tých územia a budeme sa z toho veľmi tešiť. Uh, ak Rusi niečo robili efektívne počas celej zimy, tak bolo, že, budu, že, že očakávali túto protiofenzívu a keď sa rozprávame aj s ukrajinskými vojakmi, tak povedali áno, ak sú v niečom ti Rusi dobrí, a oni nemusia jesť, ale prvé, čo urobia, výkopu zákopy a, a jednoducho obrnia sa tam. A, a oni tejto línie veľakrát majú vlastne tri línie takýchto zákopov. To územie je naozaj veľmi, veľmi a, intenzívne zaminované. A ti Rusi sú pripravení na obranu a dobre vieme, že bráni, na, na, na obranu potrebujete daleko menej ako na útok. A, Čiže, čiže aj tá protiofenzíva, ako začala, nie je, nie je o tom, že teraz sa niekaj preženú tie ukrajinské vojska. Je o tom, že naozaj idú krok po kroku, meter po metri. Veľmi, veľmi závisia od toho, koľko majú každý deň municie. A sami hovoria, čím viac munície budeme mať, tým, tým proste budeme rýchlejšie postupovať, ale nečakajte od nás, že budeme bežať cez, proste cez ten front. A, a tak možno, ako nám ukázala druhá, ale aj prvá svetová vojna, že vlastne tá protiofenzíva naozaj môže trvať dlho, lebo vy testujete jednotlivé tie línie, vy sa snažíte cez ne nejakým spôsobom dostať, až to jedného dňa dospieť do momentu, že naozaj už, alebo prejdete tie najťažšie časti a potom naozaj tie hlavné sily vedia preraziť. Ale dostať sa do toho momentu, kedy viete preraziť cez ten front naozaj veľmi trvá a tá situácia je teraz zložitá, čiže bude to trvať ďalšie týždne, možno mesiace, to neznamená, že sa Ukrajincom nedarí. To len znamená, že je to nesmierne zložité a to prekvapenie, ktoré, zopakuje, ktoré urobili minulý rok na jesen, tak jednoducho sa nezopakuje, lebo Rusi sú nej pripravení.
0: Hm. Vy ste spomínali sami do 2008. Keby sme sa spätne pozreli do minulosti, však um, ono je rozumné sa poučiť z nejakých chýb, lebo potom ich človek nezopakuje. Ako veľká chyba bola tá veľmi slabá reakcia na obsadenie Krymu, celého západného spoločenstva v 2008?
1: A... Krim sa obsadil 2014, 2008 to bolo Gruzinsko, ale v zásade je to je, je tá otázka úplne na mieste a správna a to je, že naučili sme, sa, naučili sme sa pri Rusku, že každé naše slušné správanie a každá naša slabá reakcia na takúto vec je, je povzbudenie Ruska, aby pokračovalo ďalej vo svojej strategii. Takže bola to chyba. Chyba bola 2008, že sme nezareagovali absolútne rezolutne. Bola veľká chyba, že v 2014 sme nezareagovali absolútne rezolutne a výsledkom toho je tá tá brutálna agresia v roku 2022 proti Ukrajine. Bola to chyba a myslím si, že dnes už je malo ľudí, ktorí si myslia, že že tie rozhodnutia v minulosti boli správne.
0: Hej, ďakujem za opravu. Samozrejme je to tak. V centre Litovského Vilniusu počas toho samitu NATO bola teda aj vstýčená ukrajinská vlajka prinesená z Bachmutu a bolo veľmi cítiť v tom meste veľkú podporu uh, Ukrajiny. Um, no, my sme na tom trochu inak. Na Slovensku máme teda veľmi uh, aj protiukrajinské nálady, aj protiamerické nálady podľa tých uh, prieskumov. Tak um, máme pro ukrajinskejšiu vládu a prezidentku, než sú vlastne slovenskí občania?
1: Ale ťažké otázky mi dávate. Tu sa nedalo povedať, že súhlasím, alebo nesúhlasím. Ja len tak jednoducho. A ja si myslím, že, že odraz, alebo že, že tá verejná mienka, ktorá, ktorá je na Slovensku, je, je do veľmi, veľmi veľkej miery odrazom, odrazom toho, ako komunikujú naši, naši politici. A, a ja by som tú otázku nepostavil, či máme pro menej alebo viac pro ukrajinskú vládu alebo pro ukrajinskú politiku. Toto, takto, takto by som to ja nevidel. Ja to vidím tak, že či máme vládu, ktorá stojí za hodnotami, ktoré máme napísané v ústave a za hodnotami, vlastne na základe ktorých sme sa stali členmi Európskej únie, NATO, ale aj všetky ďalších organizácie ako je Rada Európy a, 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 začína, a počínajúc charto OSN, respektíve Organizáciou spojených národov. A máme takú vládu, ktorá si absolútne tieto hodnoti cti. cti. Problém je, že máme na Slovensku aj politickú scénu, ktorá, ktorá proti týmto hodnotám vystupuje a ktorá ich spochybňuje a ktorá v zásade využíva veľakrát ten najprimitívnejší, a teraz to nemyslím hanlivo, ale, ale normálne skôr opisne uh, inštinkt človeka a to je strach. A, a vyvolávanie strachu z vojny, vyvolávanie strachu z toho, že sa dajme tomu tá vojna presunie aj k nám a zneužívanie na politické účely je veľakrát jeden z hlavných dôvodov, prečo, prečo vo veľkej časti tej verejnej mienky sú také nálady, aké sú. A druhá vec, ktorá vy ste použili, že takmer polovica naozaj národa má minimálne pochybnosti, ak nie je úplne proti pomoci Ukrajine. Ale keď sa na tie prieskumy pozrieme, keď napadli Ukrajinu, tak sme mali až 78% podporu pre NATO, a tie čísla a viaceré tie prieskumy, ktoré vychádzajú, okrem tých priamých nalad hovoria aj o inej veci, že tí ľudia sa tak pohybujú okolo toho stredu. Niekedy ich je viac, niekedy ich je menej, ale zase je to len vyjadrenie toho strachu, že majú obavy. A keď sú tie obavy väčšie, tak sa viac prikláňajú dajme tomu, aj k tomu členstvu v NATO, aj k tej pomoci. A keď majú pocit, že tá situácia sa upokojila, tak už sa tak vrátia naspäť takému tomu slovánu narrativu, že vlastne to možno ani nie je potrebné a začnú sa venovať naozaj tým ďalším problémom, ktoré na Slovensku bez máme. A ja si myslím, že tieto čísla sú viac, viac prejavom tej neistoty a našou úlohou je skôr vysvetľovať a uistiť tých občanov, že naozaj niektorých vecí sa nemusia báť, lebo sme na to pripravení. Namiesto toho, aby sme ten strach živili, lebo potom je to naozaj o tom, že kto je efektívnejší a kto možno má a menšie zábrany v tom tento strach živiť aj takýmto takýmto by som povedal, že veľmi populistickým štýlom a, 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 a tie, a tie nálady sú len odrazom tohto.
0: Áno, jedna vec sú zábrany a potom druhá vec sú nejaké hybridné hrozby a ruská propaganda, ktorá tu evidentne je na plné obratky. A vyzerá, že Slovensko sa zatiaľ proti tomu naozaj nevie brániť. Aj v tom, ako sme nachylní na ruskú propagandu, sme v podstate jedni z najhorších v Európskej únii. Americký veľvyslanec rána hovoril v štúdiu, SME, že je jasné, že Rusi do tejto propagandy investujú aj na Slovensku veľa peňazí. Tak um, nemali by sme sa práve týmto začať naozaj veľmi vážne zaoberať?
1: Ja si myslím, že sa tým už aj v poslednom období zaoberáme, aj pomerne intenzívne. A Asi nevieme zvrátiť túto situáciu za rok, keď sa tu posledných, ja neviem, a keď nepočítam túto poslednú vládu, a teda myslím poslednú vládu, tú posledné volebné obdobie. Keď sa tu predtým viac ako 10 rokov šírilo niečo úplne iné a vlastne sme viac skopali do toho nášho členstva, do tých hodnúvod, ako by sme ich obhajovali, tak nemôžeme čakať, že, že za rok, alebo za dva, alebo za tri toto celé zvrátime. Rovnako nemôžeme čakať, že toto vyrieši mimovládna organizácia, alebo dve, alebo tri, a že urobia nejakú kampaň za pár tisíc eur a všetko sa zvráti naozaj z mojej osobnej skúsenosti a Najviac sa mi zdá, že, že ten najväčší vplyv majú politici, ktorí naozaj vedia byť každý deň na obrazovke, ktorí vedia vytvárať a, 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 alebo minimálne aspoň, aspoň pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku prostredníctvom vysvetľovania, ale aj prostredníctvom normálnych, suverenných a, a sebavedomých rozhodnutí. Akože Toto je cesta, kde ako my vieme najlepšie bojovať. Ja som bol, aby ste to spomenuli v tej predchádzajúcej otázke, ja som v tom Vilniuse bol, vo Vilniuse, respektíve v Litve, je podpora pre na to 89%. A ten summit NATO, tam neboli ľudia, ktorí by proti ňu protestovali. To je niečo, ako keby oni usporiadali majstrostva sveta v hokeji alebo vo futbale. To bola jedna veľká oslava toho, že oni ten summit môžu mať, lebo pre nich to, tá aliancia je, je naozaj najväčšia garancia ich vlastnej bezpečnosti. A, a to vidíte, že ako je to tam absolútne prirodzené a vrité v tých ľuďoch. Je to preto, lebo oni ten strach cítia, lebo s nimi majú priamu skúsenosť, lebo do Bieloruska to naozaj majú pomaly dohodením kamene asi 30-40 kilometrov, je to 600 kilometrov od Kieva a oni si naozaj to na to vedia vážiť. My sme ešte stále v takomto bezpečnom závetri A ja mám pocit, že veľakrát sme nevďační, lebo sa cítime bezpečne, tak vlastne si vieme kopnúť aj o tých vecí, do ktorých by sme kopať nemali. Takže a, aj, aj toto je možno moja poznámka akože na, na adresu týchto otázok, že, že ako budovať tú verejnú mienku. A najsilnejšie, keď som bol vo Fínsku, a pýtal som sa, čo ich najsilnejšia súčasť ich obrany. absolútne všetci najvyššie predstavitelia štátu povedali, že je to tá odolnosť obyvateľstva. To znamená ich odhodlanie ísť brániť, keby sa hoci čo udialo.
0: Hm. Mám pre vás na záver um, asi tiež ťažkú, ale hlavne aj osobnú otázku. Vy ste teda diplomát. diplomati reprezentujú slovenské postoje, nereprezentujú svoje súkromné postoje. Ako sa sami vysporiadate s tým, ak by sa na Slovensku po voľbách zmenila zahranično-politická orientácia a vy by ste na tieto samity a na rokovania museli chodiť s úplne opačným stanoviskom. Čo by ste robili vy osobne?
1: Keby som sa tej otázke chcel vyhnúť, tak vám odpoviem, že ja síce na tieto samity chodím, ale Slovensko reprezentuje hlava štátu a na tých ďalších rokovania ministri, čiže, čiže môj komfort je, že by som tam sedel a nehovorím nič, lebo ja tam formát nemám okrem nejakého takého, že naozaj vyjednáva nejaké treba O tých, o tých finálnych záveroch. A, takže tu by som sa tej otázky takto krásne vyhol, ale, a, ale neurobím to. A, ja to. Ja to hovorím a už som, myslím, niekde na tú otázku odpovedal, že a, ako diplomát sa môžete postaviť tým veciam viacerými spôsobmi. A, ten klasický je, diplomati hovoria, a, a vy ste to tiež povedali, a to je, že, že slúžime štátu. My presadzujeme záujmy štátu a proste, keď sú záujmy štátu takéto, tak my ich presadzujeme takto. A keď sú iné, tak ich zasa presadzujeme tak. A ja vám k tomu ešte možno aj dodatok, že áno, je to pravda a toto by mala byť tá hlavná úloha diplomácii a kariérnych diplomatov. Ale my ešte máme aj niečo iné. My máme napríklad ústavu a zákony. A, a keď si prečítate zákon o štátnej službe, tak alebo, alebo niekde kódex štátneho zamestnanca, tam sa hovorí, že vlastne štátny zamestnanec by mal vlastne dodržiavať a dbať o dodržiavanie aj týchto hlavných vecí. To je ďalšia vec a tretia vec samozrejme je osobná integrita každého človeka, ktorý zastupuje Slovensko a je na jeho vlastnom svedomí si povedať, že či je ochotný napríklad s presadzovaním nejakých konkrétnych názorov, ktoré sú v rozpore s jeho vlastným presvedčením, že či je to nejaká červená hranica, ktorá mu ešte dovoluje pre ten štát pracovať, alebo jednoducho, či už, to je, či už je to tak ďaleko, že jednoducho, akože si to sám pred sebou nevyospravedlňuje. A vtedy je asi podľa mňa legitimné sa zobrať a odísť a nechať to robiť ľudí, ktorým to nevadí.
0: Takže pod prahovo rozumiem, že ak by to teda hraničilo s nejakým vašim presvedčením, by ste sa zobrali a odišli.
1: Uh, ja mám pocit uh, zo svojej kariéry, že som nikdy nerobil niečo, čo bolo v rozpore s mojim vlastným presvedčením.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli aj takto na naďalku čas. Veľmi sláňať Slovenska pri NATO. Peter Bátor, ďaka.
1: Ďakujem pekne za záujem a prajem pekný deň.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.